0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres gewerkschaftsjugend Lohn und Brot der DGB-Jugend Thüringen. Wir sprechen heute mit Romy Arnold von der MoBit e.V. Und ähm, genau, es soll um das Thema Rechtsextremismus und Rechtspopulismus in Thüringen gehen. Und wir sind schon ganz gespannt, ähm, was wir heute so erzählen. Hallo Romy. Schön, Hallo. Schön, schön, dass du da bist, dass das geklappt hat. Ähm, Genau, ich habe schon angekündigt, du arbeitest bei der MoBit e.V. und ähm, dass wir uns heute mit dem Thema Rechtsextremismus und äh, Rechtspopulismus in Thüringen beschäftigen und vielleicht kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal erstmal sagen, was ist überhaupt MoBit e.V., was macht ihr da? Ja, hallo in
1: die Runde, ähm, also MoBit e.V. ist quasi ein Verein, der wurde gegründet 2001 als Reaktion auf den Brandanschlag auf die Erfurter Synagoge. Da waren zwei Rechtsextremisten, die Gott sei Dank nicht erfolgreich versucht haben, einen Brandsatz auf die Synagoge zu werfen und daraufhin haben sich viele zivilgesellschaftliche AkteurInnen, also das war so ein richtiger Schock, ne? viele zivilgesellschaftliche AkteurInnen hatten sich dann zusammengesetzt und überlegt, okay, wie gehen wir damit um, dass Antisemitismus, Rechtsextremismus in dieser Gesellschaft gerade ganz massiv zunehmen, auch so aus den Erfahrungen der 90er Jahre heraus und haben da diesen Quasi Aufstand der Anständigen äh, darin konkret werden lassen, dass sie den mobilen, also dass, dass sie MOBIT gegründet hat. MOBIT steht für mobile Beratung in Thüringen für Demokratie gegen Rechtsextremismus. Und äh, daraus gründete sich dann das Projekt MOBIT. Das ist quasi die Beratungsstelle mit mehreren Mitarbeitenden, wir sind aktuell neun Menschen, wir sind in Thüringen unterwegs, dafür steht das mobil, das heißt, wenn man irgendwo in, wo auch immer in Thüringen ein Problem hat mit Nazis oder Rechtsextremisten anderer Couleur und möchte sich dagegen in irgendeiner Form engagieren und sucht dann einen Umgang damit und braucht Unterstützung, dann sind wir da und äh, suchen diese Menschen auf, um sie zu beraten und zu unterstützen und zu empowern in ihrem zivilgesellschaftlichen Engagement.
0: Okay, damit hast du ja quasi schon die Ziele benannt, ne? also empowern, beraten, vor Ort sein, unterstützt ihr da in Anführungszeichen nur Einzelpersonen, die jetzt sagen, okay, ich habe hier vor Ort direkt ein Problem oder sind es auch Organisationen, Institutionen und wie funktioniert das, also rufen die euch an oder ihr setzt euch ins Auto und fahrt dann los oder wie läuft das ab?
1: Naja, im Prinzip schon. Also meistens versucht man es am äh, Telefon noch mal so ein bisschen einzuordnen, damit man eine gewisse Vorstellung hat, damit man auch schon mal irgendwie in die Region reingucken kann, mit was weiß ich darüber, was, was haben wir da schon mal irgendwie äh, gesehen und beobachtet. Und im Prinzip kann das wirklich jeder in jedwedigen Kontext äh, kann bei Mobit anrufen, ob das in der Arbeitswelt ist, wo einem das aufgefallen ist, dass KollegInnen oder äh, die Chefetage sich entsprechend äußert oder da jemand also dort Handlungsdruck entsteht. Ob das ein Verein ist, der vielleicht in einem ganz anderen Bereich tätig ist, wie ein Fußballverein, Feuerwehrverband. Das können Bündnisse sein, die sich schon zusammengeschlossen haben und die schon seit einer Weile arbeiten zu dem Thema oder sich mit dem Thema irgendwie auseinandersetzen. Das können Einzelpersonen sein, die bei sich vor Ort Handlungsdruck sehen und Unterstützung brauchen oder überlegen, wie kann ich ein belastbares Netzwerk hier irgendwie spinnen, um gemeinschaftlich dagegen vorzugehen. Also im Prinzip alles, was man sich so vorstellen kann aus allen Bereichen der Gesellschaft, die, äh, wo Menschen tätig
2: sind. Ja, mein erster Kontakt mit Mobit war vor, ich glaube, 13 Jahren. Wir hatten in Bad Langsalzer am Bahnhof eine Nazi-Kneipe und da wurden wir dann quasi als Bündnis unterstützt und äh, beraten. Äh, ja, und dann später hatten wir die NPD-Zentrale in Bad Langsalzer und da war es nochmal ein bisschen ja, mehr Unterstützung von Mobit.
1: Genau, das, darum geht es auch so ein bisschen langfristig an, an, an gegen rechts vorzugehen und dort die Menschen auch zu unterstützen, damit die auch nicht den Atem verlieren. Weil man bezeichnet das so ein bisschen als, oder wir bezeichnen das gerne als, äh, MoBit ist so die Hand im Rücken. Das heißt, wir stehen nicht in der ersten Reihe und wir werden nicht selber wirklich also aktiv, wir sind keine AkteurInnen in diesem ganzen Komplex, sondern wir stehen zu die zweite Reihe, die hinter den Menschen steht, äh, die sich dagegen engagieren wollen. Witzigerweise mein erster Kontakt mit MoBit war auch, als ich selber, äh, ich komme ja aus Arnstadt, schöne kleine Stadt in Thüringen mit auch ordentlich Nazi-Problemen und äh, hatte mir dann dort auch Beratung gesucht, weil bei uns die NPD irgendein Familienfest machen wollte und ich erstmal mal da stand mit, oh Gott, äh, ich würde jetzt irgendwie was gerne dagegen machen weiß jetzt nicht so richtig was und wie und mit wem und auf was muss ich alles achten. Habe da bei Mobit angerufen, da kam gleich ein Berater, der äh, sich auch gleich mit noch weiteren AkteurInnen äh, nach meiner Bestätigung dazugeholt hat und wir haben dann da zusammen sehr erfolgreich dieses Fest verhindern können.
2: Ja, bei uns war es gleich die Nazi-Kneipe mit äh, deutschlandweitem Konzert und Straßenschlacht mit Polizei und Nazis, die dann die Glasflaschen aus der Mülltonne rumgeworfen ja, das haben. Das
0: sind dann diese herausfordernden Fälle.
2: Ja, das war dann schon sehr speziell.
0: Mhm. Okay, also du hast jetzt erstmal beschrieben, was ihr so generell macht als wird also du sagst Hand, Hand im Rücken, also in der zweiten Reihe unterstützen beraten, vor Ort sein, auch die, die Bündnisarbeit sozusagen mitzustützen stützen äh, und was genau machst du bei Mobit, genau das oder hast du da nochmal eine spezielle Rolle?
1: Also ich bin die Projektleitung, das heißt ich bin äh, die Chefin von dem ganzen Haufen, ähm, <lacht> ihr habt dann, über mir steht noch der Vorstand, klar, aber so an sich koordiniere ich die Arbeit treibe das Projekt voran und mache aber selber natürlich auch Beratung. Also mhm. gehört ja noch sehr viel mehr zu diesem ganzen Komplex. Also wir machen ja auch Multiplikator*innen-Schulungen, wo wir Menschen fit machen in dem Thema oder überhaupt erstmal sensibilisieren für das Thema. Ist ja gerade, wenn wir von Verwaltung sprechen, auch manchmal nötig, da überhaupt erstmal einen Blick zu schärfen für die ganzen Themen, die wir sehen. Heißt natürlich auch, wir müssen uns selber immer informieren über Themen und dort auch quasi als wenn man Expertin sein möchte, muss man sich da selber auch fit machen über Strukturen. Themen und äh, alles, was da so damit zu tun hat. Und genau, ich gucke dann, ähm, dass mein Team das auch alles schafft und da gutes Gefühl bei hat. Und ich rede mit der Politik, ich kümmere mich um den Kontakt zu unseren Fördermittelgebern, weil wir sind ja gefördert durch das Bundesprogramm Demokratie mhm. Leben und durch das Thüringer Landesprogramm. Genau.
2: Was habt ihr so für Bildungsprogramme, Angebote? Hast du mal kurz angerissen, was kann man so zurückgreifen?
1: Also wir bieten äh, Vorträge an zu zum Beispiel Symbole. Das ist an Schulen oft ganz wichtig, dass LehrerInnen erkennen, was für Symbole gerade unterwegs sind, weil das sind ja selten die klar erkennbaren Neonazis mit Springerstiefel und vielleicht nur ein Hakenkreuz. Ähm, Das sind ja eher versteckte Sachen, wo man vielleicht mal einen Blick hinwerfen könnte, und damit die dann Bescheid wissen, aha, womit habe ich es denn hier zu tun? Es geht um, wir, wir bilden Leute fort in Strukturen in Thüringen. Wer, welche AkteurInnen gibt es denn hier überhaupt? Wir bilden fort zu dem ganzen Themenkomplex Rechtsrock. Wir bieten aber auch ganze, ganze Workshops an, wo wir das so ein bisschen miteinander verbinden. Die inhaltliche Arbeit und die Erarbeitung eigener Handlungsstrategien. Wir bieten an Argumentationstrainings. Also relativ breite Palette, die kann man bei uns auf der Homepage auch ansehen, einsehen. Da kann man sich quasi so seinen Wunschkatalog so ein bisschen nach eigenem Bedarf auch zusammenbasteln und wir machen da zielgruppenspezifische Angebote.
0: Okay, das heißt, wenn ich in meinem kleinen Dorf irgendwo in Thüringen, in der Nähe von Arnstadt zum Beispiel, merke, okay, ich habe hier vielleicht ein Problem in meinem Ort, da sind so ein paar Leute, die ich total äh, eigenartig finde oder die viele eigenartig finden, vielleicht wollen die auch Veranstaltungen da machen, ich will da was dagegen tun, kann ich mich bei euch melden, vielleicht habe ich auch schon... Mit anderen Menschen ein Bündnis gegründet vor Ort und du sagst Homepage, also man kann euch über die Homepage erreichen, anrufen und ihr setzt euch dann mit mir in Kontakt und wir sprechen darüber, wie wir vorgehen können vor Ort.
1: Genau und wenn wir nicht gerade in dieser lustigen Corona-Parallelwelt unterwegs sind, die uns gerade ja dazu zwingt, ähm, äh, in Erfurt leider zu bleiben, das, was uns auch sehr wehtut, weil so Beratungsgespräche, das ist natürlich auch ein sehr ist ein sensibles Thema, mhm. da funktioniert auch viel über den persönlichen Kontakt. Das ist natürlich jetzt erstmal alles im digitalen Raum, aber in der, im, im normalen Leben kommen wir dann äh, zu dir quasi oder zu deinem Bündnis oder zu deiner Institution, sprechen mit dir und gucken da, was, was wir gemeinsam vor Ort wuppen können.
0: Mhm. Du hast es jetzt schon angesprochen, jetzt aktuell seid ihr in Erfurt so ein bisschen gefangen, also könnt nicht irgendwie so richtig vor Ort sein, das ähm, total schwierig ist. Und da stellt sich mir jetzt so ein bisschen die Frage, okay, jetzt gerade, wir kriegen viel mit, jetzt gerade war ja auch leider in Hildburghausen eine größere ja, Kundgebung, die als solche aber natürlich nicht angemeldet war, wo relativ wahrscheinlich auch äh, Rechtsextremisten ihre Finger im Spiel hatten und nicht nur dort, sondern halt auch in vielen anderen Orten gibt es ja Menschen, die sich... Zumindest Rechtsextremisten anschließen und da momentan mobil machen. Das heißt ja eigentlich für euch, dass es gerade besonders ja, ungünstig ist, ne? dass ihr da nicht, nicht, nicht hin könnt. Aber wie könnt ihr trotzdem da Menschen unterstützen, die jetzt trotzdem sagen: Okay, ich möchte da irgendwie was dagegen tun, aber ich kann, also nur, meine Möglichkeiten sind gerade beschränkt äh, wegen Corona und den Maßnahmen, die da jetzt ergriffen wurden. Was ratet ihr den Menschen da gerade? Gibt's da, also, oder, also, könnt ihr denen momentan irgendwie überhaupt helfen?
1: Na, das macht es ein bisschen komplizierter. Das kommt immer so ein bisschen auf die Situation von vor Ort drauf an und auch was die, ich, ich sage jetzt einfach mal exemplarisch Bündnisse, sind nicht nur Bündnisse, aber ich nehme das jetzt einfach mal, ähm, damit es auch jetzt leichter ist für mich zu beschreiben. Also wie ist die Situation vor Ort? Es gibt tatsächlich Orte, es gibt tatsächlich Demonstrationen, die jetzt nicht unbedingt einen breiten zivilgesellschaftlichen Protest brauchen, weil ja bestimmte, weil bei Protest auch legitim ist. Na, also die, diese Maßnahmen zu kritisieren, das kann man auch auf eine Art und Weise, wo, man, wo jetzt auch jedes Bündnis gegen Rechts sagt, gut, das kann man so akzeptieren, weil die Kritik, ich habe ja auch Kritik an, den, äh, an, an bestimmten Maßnahmen und finde da auch einiges irgendwie nicht so ganz in Ordnung. Also da, da würde ich auf jeden Fall schon nochmal unterscheiden. Das ist aber in dem, bei den meisten tatsächlich in Thüringen nicht so. Also wir haben da eine ganz offene Überschneidung, äh, also eine rechtsoffen, nicht nur eine rechtsoffene Flanke, sondern eine ganz bewusste Unterstützung von RechtsextremistInnen, äh, die damit mit drin hängen in den Organisationsgruppen, die teilweise selber mit anmelden, die äh, mobilisieren dafür. Jetzt zum Beispiel am Samstag in Erfurt wird Erfurt zeigt Gesicht dort quasi als anmeldende Organisation tätig und die kennen wir ja noch von Moscheebau und Marbach. Also es ist eine extrem rechte Initiative, ganz schlicht und ergreifend. Und da wird es jetzt natürlich schwierig, da ähm, eine gewisse Form des Protests zu finden, weil diese klassischen Protestformen kommen für viele Bündnisse gerade nicht in Frage, eben auch aus genau diesen Überlegungen, wir wollen ja nicht, dass sich dieses Virus weiter verbreitet. Wir wollen uns auch nicht der Gefahr aussetzen, vor Menschen zu stehen, die da, die da überhaupt gar keinen Wert drauf legen, dass, dass, dass sich daran zu halten und geschweige denn vielleicht sogar selber noch eine Bedrohung sind für die Menschen, die dagegen protestieren. Und da ist es ganz wichtig, da beraten wir dahingehend äh, zu überlegen, okay, wie kann man denn trotzdem irgendwie nochmal ein Zeichen des Protests setzen? Wie kann man, ähm, wir, wir, wir verbinden da quasi auch verschiedene Erfahrungen aus verschiedenen Orten. Es gibt die Bündnisvernetzung, wo äh, ungefähr einmal im Monat... Äh, jetzt auch digital, sich verschiedene Bündnisse zusammensetzen und sich auch austauschen mit, was habt ihr denn da vor Ort gemacht? Wir haben zum Beispiel, ich nehme jetzt auch mal wieder Arnstadt als Beispiel, dort hat die Initiative ähm, ganz viele Grabsteine gebastelt, zur Erinnerung und zur Mahnung an die Toten und hat das angemeldet als äh, Kunstinstallation, wenn ich mich alles täusche, oder politische Aktion und hat damit zum einen ein Signal gesetzt und gesagt, hier, das ist ein ernstzunehmendes Virus und hier sterben Menschen und dagegen zu protestieren und das alles zu verleugnen, ist gefährlich. Und gleichzeitig äh, haben sie damit auch den Platz besetzt, wo nämlich diese SpaziergängerInnen ähm, ohne Anmeldung nämlich immer mal rumspaziert sind. Mhm. Also es gibt schon Möglichkeiten, dagegen nochmal ein Zeichen zu setzen, wie die vor Ort ausschauen können, das ist ganz unterschiedlich.
0: Mhm. Ich finde, damit hast du eigentlich ein super Beispiel gerade Benannt, weil zum Beispiel der Bürgermeister von Hildburghausen hat ja auch kurzes Interview gegeben und das ist halt eben ja zu Beginn, dass ja nur eine Menge SpaziergängerInnen gewesen sind. Ne? Und dann kam natürlich auch die Frage auf, ja was soll man denn gegen Menschen machen, die behaupten, sie würden einfach spazieren gehen. Aber tatsächlich ist eigentlich ja genau das, ne? also ein Symbol setzen, auf die Situation aufmerksam machen und so einen Platz besetzen, ja schon auch eine gute Strategie, ne, tatsächlich. Erinnert mich auch so ein bisschen an unseren 1. Mai, wo wir auch gesagt haben, okay, wir als DGB, wir werden nicht vor Ort größere Sachen machen, aber wir werden diese Plätze trotzdem angemeldet lassen und möchten die besetzen, weil wir wollen halt nicht, dass an unserem Tag Nazis unsere Plätze wegnehmen.
2: Oder? Ja. Und wir haben ja eine digitale Demo gemacht zum ersten Mal.
0: Ja, die super cool war. Aber wir hoffen natürlich trotzdem, dass es nächstes Jahr wieder nicht digital wird. Das hoffen wir alle bei allem, ja. Ja, genau. Ähm, aber wer, also du hast es jetzt schon angesprochen, ähm, zur aktuellen Lage, dass es halt Menschen gibt, die ihren Protest äußern, dass das durchaus legitim ist, aber dass es gerade in Thüringen da offene Überschneidungen zu rechtsextremistischen Gruppen gibt, was ja so ein bisschen sozusagen das Thema unserer heutigen Sendung ist. Wir reden oft von Rechtsextremismus, auch gerade jetzt die letzten Wochen und Monate wieder sehr viel und auch von Rechtspopulismus. Und viele schmeißen das irgendwie so in einem Topf, aber es sind ja zwei getrennte Begriffe. Kannst du mal kurz erläutern, was der Unterschied zwischen RechtspopulistInnen und RechtsextremistInnen ist? Oder gibt es überhaupt einen und wenn ja, wie sieht der aus? Also ich bin
1: generell keine Freundin der Verwendung des Begriffs Rechtspopulismus, weil ich also ich sehe da eine gewisse Verharmlosung und eine Gleichsetzung und äh, so an sich ist der Begriff auch schlecht. Das ist ein Kampfbegriff, äh, wo gerne vieles in einen Topf ge geworfen wird, teilweise auch aus der puren Feigheit, ich sage es ganz deutlich, äh, Dinge beim Namen zu benennen. Und Populismus, ich könnte jetzt eine ganze Vorlesung darüber machen, was ist Populismus und was ist an dem Begriff falsch. Ich mache es nicht, aber ich mache es ganz kurz. Populismus ist an sich jetzt erstmal nichts weiteres als eine Strategie, von AkteurInnen, um Ereignisse dramatisch zuzuspitzen, damit viel an Zustimmung zu generieren. Also es ist eine politische Praxis auch eher, die eigentlich immer über diesen Narrativ funktioniert, die da oben gegen hier gegen uns hier unten, die diesen unüberbrückbaren Widerspruch macht zwischen Volk und wie auch immer geartete Elite und ob das Bildung, Medien, Politik ist, ist da erstmal egal, aber mhm. da gibt es eine, eine riesen klaffende äh, Kluft, die niemals überwunden werden kann und die da oben sind vor allen Dingen gegen uns hier unten. So das ist so ein bisschen die Erzählung, die der Populismus aufmacht und es ist halt eher eine Strategiebeschreibung und ich würde Gerade wenn wir uns äh, Parteien angucken, die äh, jetzt gerne so als rechtspopulistisch bezeichnet wird, der, der Soziologe ähm, Heidmeier, der auch das Konzept der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit quasi ähm, erfunden hat, sage ich jetzt mal, der hat dafür einen schönen anderen Begriff gefunden. Und der redet nämlich von, der, der charakterisiert die AfD zum Beispiel als autoritären Nationalradikalismus, den sie dort betreiben. Ich finde, das, gibt, das ist ein bisschen sperrigerer Begriff äh, tatsächlich, aber so ist es in der Soziologie. Da gibt es keine einfachen Begriffe und einfache Begriffe werden abgelehnt. Aber das sich schlecht in der Presse schreiben, richtig, als Headline. Genau, aber das beschreibt, glaube ich, eher so ein bisschen die, die interne Ideologie dieser Partei. Und ich denke auch, man benennt die Dinge beim Namen. Also wenn jemand in eine menschenfeindliche Politik fährt und rassistisch und antisemitisch ist, dann kann man auch sagen, das ist ein antisemitischer, rassistischer Politiker. Aber um diese Gesamtstrategie dieser Partei zu umschreiben, finde ich den autoritären Nationalradikalismus eigentlich relativ treffende. Davon ist der... Gibt es natürlich auch große Überschneidungen zu dem, was wir als äh, Rechtsextremismus oder extreme Rechte oder neue Rechte bezeichnen, das sind alles nochmal ein Haufen Begriffe zu der, wo, wozu jedem Einzelnen auch nochmal ein Konzept so ein bisschen ähm, dahinter steckt, aber das ist mir immer nochmal wichtig zu sagen, da sind die Überschneidungen recht groß. Da spielt sich dann auch noch mal viel auf der Handlungsebene mhm. ab. Also es gibt dann auch noch diese, diese gewalttätige Zuspitzung von Rechtsextremismus, wo sich das dann in Handlungen umschlägt Aber ich bin da, also mit Begrifflichkeiten, da könnten wir, glaube ich, eine ganze eigene, sehr lange Sendung darüber machen. Mhm. Ähm, aber auf jeden Fall wäre mir wichtig festzuhalten, Rechtspopulismus halte ich für, für keinen guten Begriff. Mhm.
2: Ja, vor allem die Übergänge sind ja auch immer fließend. So gerade... Ähm Parteien, wo man dann quasi noch einen Flügel hat, der sehr radikal ist und einer, der es noch nicht so ist. Wie geordnet man dann das eins, das glaube ich, sehr kompliziert und ja auch in CDU und anderen Parteien sind ja auch handelnde Personen, die man dann eher in diesem Bereich äh, verortet verorten sollte.
0: Ja, genau. Zumal ja auch so SympathisantInnen oder wie auch immer noch dazukommen und dann irgendwann auch die Frage ist, okay, wann bin ich ja, so eine inaktive Sympathisantin und wann bin ich halt irgendwie schon eigentlich ziemlich weit drin und wann bin ich eigentlich schon auch Rechtsextremist. Ne? Um mal so ein bisschen auch jetzt in das Konkrete zu kommen, was hier so in Thüringen abgeht. Also du hast jetzt schon gesagt, okay, es gibt die neue Rechte, also es gibt du hast mehrere Begriffe jetzt auch äh, ins Spiel gebracht, deswegen glaube ich, ist die Frage sicherlich schwer zu beantworten. Aber was uns ja schon auch immer interessiert ist, welche Strukturen gibt es denn hier und wie stark im Sinne von, wie viele Menschen sind das denn möglicherweise, die uns hier in so einer Art und Weise in unserem Zusammenleben irgendwie auch bedrohen, ob das jetzt Einzelpersonen oder rechte Bürgerinitiativen oder äh, Institutionen oder was auch immer sind oder Festivalveranstalter oder wie auch immer. Kannst du das irgendwie, vielleicht nicht beziffern, aber so grob benennen, um welche Größenordnung wir uns hier Befinden.
1: Also zahlenmäßig würde ich mich auf jeden Fall äh, ganz stark zurückhalten, mhm. dass in irgendeiner Form... Äh aber ich versuche es mal eher wirklich so, zu, diese Bandbreite mal aufzuzeigen, von was wir hier alles reden. Also, du hast jetzt gerade schon erwähnt, es gibt diese eher rechten BürgerInnen-Initiativen. Da ist jetzt erfurt gesicht zum Beispiel ein ganz gutes Beispiel, die wir ganz klar als extrem rechte Initiative bezeichnen. Es gibt ähm, lokal teilweise noch Gelbwesten, die von Nazis irgendwie bestimmt sind. Es gibt Kampfsportvereinigungen. Es gibt diejenigen, die in dem Rechtsrock-Bereich sind, die quasi als Veranstalterinnen-Szene auftauchen und dort in, zum Beispiel in Thema oder im ix diese ganzen Veranstaltungen organisieren. Es gibt Parteien, da gibt es ja immer noch die NPD, es gibt den dritten Weg, es gibt aber auch lokale Bündnisse, wie zum Beispiel das Bündnis Zukunft Hildburghausen, das durch einen sehr bekannten äh, Rechtsextremisten aus dem äh, aus Kloster Fessra quasi mit ähm, initiiert und geleitet wird. Dann gibt es eben genau nochmal diese, diese Einzelpersonen, es gibt LiedermacherInnen, es gibt ganz neue Strukturen, die plötzlich auftauchen, weil sie mit alten Strukturen brechen. Also das war mal der dritte Weg in Erfurt, jetzt ist es die neue Stärke Erfurt. Da gibt es aber auch noch Prozent als Struktur. Es gibt die, die identitäre Bewegung, die hier immer mal auftaucht. Diese ganzen Organisationen oder Strukturen haben aber nicht nur einen, einen Kernklientel, die quasi da rumschwirren, sondern eben auch noch Leute, die da irgendwie mit verbandelt sind, befreundet sind. Es gibt kriminelle Organisationen, die... Die, die in eigentlich allen Bereichen irgendwie tätig sind. Es gibt die Turonen, die Garde 20, die auch ein recht breites UnterstützerInnenfeld haben. Und wenn ich jetzt noch weiter aufzähle, also das ist jetzt wirklich nur mal so ein kurzer Abriss, da habe ich jetzt bestimmt auch eins, zwei nochmal vergessen, die total wichtig sind. Man siehe es mir nach. Aber das zeigt, glaube ich, schon so im Groben die, worüber wir hier reden und wie schwer das dann auch fassbar ist. Deswegen bin ich auch immer dafür, so möglichst viele konkrete Begriffe irgendwie auch zu benutzen, um die mhm. zu beschreiben, weil so eine rechte, extrem rechte Partei ist halt was ganz anderes als so eine Bürgerinitiative oder so eine neurechte Organisation, die sich eher im metapolitischen Bereich, also sprich, alles außerhalb. Also mehr so in dem kulturpolitischen Bereich betätigt. Also es ist einfach
0: eine, ein weites Feld. Mhm. Du hast es ja auch schon so ein bisschen beschrieben bei den Schulen, du hast gesagt, Lehrer kommen oder, ne, Lehrerinnen oder Lehrer kommen manchmal auf euch zu und oder ihr macht ähm, Trainings mit, mit ihnen und ähm, versucht so Symbole aufzudecken sozusagen, was sind rechte Symbole, ähm, weil du halt sagst, okay, nicht alle laufen in Springerstiefeln mit einem Hakenkreuz tätowiert durch die Gegend, also nicht, weil nicht allen ist es so offensichtlich und wenn du das jetzt so aufzählst, finde ich, wird auch wirklich nochmal deutlich, nicht bei allen sieht man gleich, wohin sie wollen oder befinden sich in einem Deckmantel, wenn du sagst, gerade so Kampfsport. Sportarten oder sowas. Und du hast aber auch gesagt, es gibt ja einzelne oder es gibt auch ähm, Gruppierungen, die übergreifend arbeiten. Du hast zum Beispiel auch kriminelle Organisationen erwähnt, die hin und wieder auch überall mal so drin stecken oder bei mehreren irgendwie mit dabei sind. Und daher so ein bisschen meine Frage, wie, wie und wie gut äh, sind denn diese vielen Strukturen, die es dann gibt, miteinander vernetzt? Haben die auch regelmäßige, weiß ich nicht, jetzt vielleicht Online-Treffen? Und ähm, wie koordinieren sie, koordinieren sie sich? Gibt, gibt es sowas? und Oder vielleicht auch zwischen bestimmten Gruppierungen? Und wie, wie sieht das aus? Also man kann, glaube ich, schon sagen, die meisten von denen kennen sich
1: untereinander auf jeden Fall. Also Kennverhältnisse gibt es eigentlich in der ganzen Szene. Es gibt dann immer mal Veranstaltungen, wo wir sehen, ach guck mal, da ist ja die Gruppe, die Gruppe, die Gruppe, die Gruppe. Das ist zum Beispiel in, in Thema der Fall, wenn dort dieses äh, Rechtsrockfestival stattfinden kann. Wir sehen das aber auch nochmal so ein bisschen im Kleineren, wenn zum Beispiel ein Neonazi vor Gericht steht und plötzlich tauchen dort aus Solidarität Leute auf von ganz anderen Gruppen, wo man dann auch nochmal sieht, ach ja, guck mal, die stehen dann da irgendwie auch nochmal im Austausch, ganz konkret jetzt bei dem Gerichtsprozess gegen Felix R., wo dann Leute von den Turonen aufgetaucht sind die sind schon alle miteinander vernetzt und das geht ja auch noch mal bundesweit. Also wir haben zum Beispiel mit Thorsten mit Heise im Eichsfeld in Fretterode, einen Neonazi, der ganz hervorragend bundesweit vernetzt ist und das geht auch noch mal ein bisschen weiter zu Strukturen auch im europäischen Ausland. Also wenn wir uns den Jungsturm zum Beispiel angucken, eine Struktur, die, da findet auch gerade der Prozess statt, da sehen wir auch Bilder, dass die äh, nach äh, Ungarn gefahren sind zu, ähm, zu treffen mit ungarischen Mouls, Neonazis. Also diese Netzwerke reichen sehr weit. Und ich glaube, je besser man da und je mehr man da hinguckt, umso mehr wird man da finden.
2: Ja, das verbotene Plattenorner sozusagen, wo ja auch verboten, aber immer mal wieder ähm, taucht es dann doch äh, Logos und Co. auf Festivals auf, wo ja dann schon klar ist wo es bei manchen Gruppen hingeht. Aber letztlich ist ja ein Label, aber der gleiche Brei und bei vielen, also wenn man so manche von den Nazis hat, die haben noch in den letzten 30 Jahren fast jede Bewegung Gruppe mitgenommen von da ist ja mal in der NPD die rechte, dritter Weg, dann taucht da mal auf und dort gibt es überhaupt noch diese klassischen Nazis, die quasi noch stringent an die NPD hängen oder ist das eigentlich komplett aufgebrochen und man die mischen überall mit, wo sie gerade sehen, da können sie was reißen für sich.
1: Ich würde ähm, tatsächlich die Bedeutung von Rechtsextremen Recht Parteien gar nicht unterschätzen. Also klar, man hat immer so diesen Eindruck, oh, die NPD ist ja so, äh, so bedeutungslos, dass äh, selbst die, dieses Verbotsverfahren deswegen gescheitert ist, was ich übrigens ausgesprochen skandalös finde. Aber die äh, meisten AkteurInnen, die hier unterwegs sind, haben schon eine gewisse Anbindung auch an diese Parteien. Die geben auch eine gewisse Struktur. Und wenn wir zum Beispiel in Eisenach sehen, was die NPD dort für äh, Prozente einfährt, dann sieht man auch, die sind auch vor Ort noch wirksam. Und dass bestimmte Parteifunktionäre hierher ziehen, wie eben äh, Thorsten Heise als ein Beispiel oder der Herr Schmidke, Sebastian Schmidtke ist da nochmal ein anderes Beispiel. Das sind so Parteifunktionäre, die ziehen auch schon nicht ohne Grund, sage ich jetzt mal, äh, ausgerechnet nach Thüringen. Da muss man irgendwie auch nochmal äh, den Blick drauf werfen, warum ist denn das eigentlich so? Ähm, von Berlin, aber die sind für die von Berlin Szene, der nach Eisenach ist ja doch der ist äh, Und der hat ja auch das letztes Jahr das, dieses Neonazi-Festival ein Thema mit organisiert. Also die sind schon Wichtig auch für die Szene als Stützstruktur.
0: Äh, mhm. Ja, Genau, also ich hänge ähm, gedanklich immer noch so ein bisschen in dieser Kampfsportszene, die du auch angesprochen hast. Ähm, aber nicht nur dafür, sondern auch, du hast ja angesprochen, Rechtsrockkonzerte, ne? irgendwie die machen auch ihre Schulungen und so. Und da frage ich mich so ein bisschen, woher kommt denn das ganze Geld? Also weil ich meine, wenn man ein Kampfsportzentrum hat, ein rechtes muss ich das irgendwie entweder mieten, kaufen, pachten, wie auch immer. Wenn ich eine Veranstaltung machen will, brauche ich dafür auch irgendwie Geld für Nazi-Bands, für Material, für Flyer, für was auch immer. Also irgendwie braucht man ja Kohle für sowas, um sowas durchzuziehen. Wie finanzieren die, wenn es auch dieses die und ne, als als homogene Masse gar nicht gibt? Aber wie wie gibt's, welche Finanzierungsmöglichkeiten gibt es in der rechten Szene?
1: Also wir haben ja in Thüringen tatsächlich einige äh, rechtsextreme Unternehmer, die verkaufen in ihren Online-Shops oder Shops vor Ort, alles alles was man sich so vorstellen kann, stellen selber Klamotten her, CDs, Bücher etc. pp. Das spielt natürlich auch schon wieder ordentlich Geld rein. Da können wir ja auch noch mal die Immobilien, die dann da vor Ort sind, die denen gehören, spielen danach noch mal eine Rolle. Ein Nazi hat zum Beispiel auch eine Gaststätte. Gut, was da jetzt bei rauskommt, das möchte ich weiß ich, weiß ich gar nicht. Die Turonen haben gerade ein großes Geschenk bekommen von 25.000 Euro, weil sie nämlich das Klage... Verfahren äh, in, in Magdala gewonnen haben. Gut, das ist jetzt Gott sei Dank die Ausnahme, aber das ist auch nicht unbedeutend. Ne? Also rechtsextremes Musikfestival, das konnte nicht stattfinden, weil äh, der Staat gehandelt hat und die haben denen das verboten, die haben dagegen geklagt, haben Recht bekommen, 25.000 Euro für so eine Struktur. Herzlichen Glückwunsch. Darüber hinaus gibt es dann noch diese Veranstaltung, über die wir jetzt schon ein paar Mal gesprochen haben. Also diese rechten Musikfestivals, da kommt unheimlich viel Geld rein und die haben ja damit keine Ausgaben. Also wenig, weniger Ausgaben, als das jetzt in jeder herkömmliche Festival- oder Musikveranstaltung weil die das ja als politische Demonstration anmelden. Das heißt, der ganze Schutz, den die Polizei dann da gibt, der kommt dann alles auch nochmal geschenkt vom Vater Staat. Großveranstaltungen wie diese Kampfsport-Events spüren nochmal richtig viel Geld rein. Also Kampf der Nibelungen oder das Tieweilten, also so Großveranstaltungen, wenn man sich da mal die Mühe macht, mal reinzugucken in diese Videos, die es ja davon gibt. Also es findet ja alles gar nicht geheim statt, da sieht man auch, wie unheimlich professionell diese Szene ist, eben weil da so viel Geld drin steckt und weil das als Unternehmen funktioniert.
0: Mhm. Ja, super spannend. Irgendwie, Also ich bin so ein, trotzdem so ein bisschen sprachlos, weil du hast ja jetzt auch Finanzierungsmöglichkeiten aufgezeigt, die äh, durchaus legal sind, teilweise sogar vom Land oder vom, vom Bund gefördert. Ne?
1: Naja, das ist schon eine harte Aussage, aber man kann es jetzt, also gerade bei diesem Fall von den Turon kann man es gar nicht anders sagen.
2: Ja, die Frage ist dann bei den Festivals auch immer, was sagt am Ende das Finanzamt dazu? Ich glaube, da gibt es ja auch noch Sachen, die nicht so geregelt sind. Es wird dann spannend.
1: Da war ja auch immer mal so die Bitte der Politik, also wenn man sucht ja auch verschiedene Möglichkeiten, um gegen sowas vorzugehen. Na, man hat sich mal entschlossen, und das finde ich gut, dass das Versammlungsrecht nicht angefasst wird, weil da leiden im Endeffekt leidet die Szene weniger als als die norm als die Zivilgesellschaft äh, an sich, wenn solche ähm, so ein wichtiges Grundgesetz quasi angefasst wird über eine über ein eigenes Gesetz. Aber es gibt natürlich Mittel und Wege, und ich sage mal, ein Thema ist zum Beispiel auch ein ganz gutes Beispiel dafür, was passieren kann, wenn Zivilgesellschaft, Politik und Verwaltung begleitet durch die mobile Beratung natürlich, ähm, sich an einen Tisch setzen und mal gemeinsam überlegen, was haben wir denn darüber hinaus noch für Möglichkeiten? Also, wie kann man sich zum Beispiel auch Finanzierungsströme dort angucken? Ich, ich weiß, es gab mal die Absicht, da, da einen genaueren Blick reinzuwerfen. Ähm, wie erfolgreich das war, weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass zum Beispiel ein Finanzbeamter äh, bei dem letzten Festival zugegen war und sich mal angeguckt hat, wie viel von wie viel Geld reden wir denn jetzt eigentlich? Und der darf das, weil es ist ja eine politische äh, Versammlung, und der darf dann natürlich gucken mit, ach so, das sind also diese Spenden, die hier eingenommen werden, die ja eigentlich Eintrittsgelder sind. So viel wird also hier verkauft, so viel fließt hier an Umsatz. Das geht denen natürlich dann schon sehr auf die Nerven. Ja.
0: Wobei geflossen ist ein Thema ja zumindest kein Bier. Zumindest, das, das hat die auch sehr geärgert. Ja,
2: aber dann, also ich persönlich finde das schon sehr interessant, dass man Jahre gebraucht hat, um so ein Alkoholverbot bei solchen politischen Veranstaltungen durchzusetzen. Wenn wir wissen, wenn wir Veranstaltungen machen, ist es meistens so, dass in dem Auflagenbescheid steht, kein Alkohol. Ja. So, und bei den Nazis hat man das Gefühl, dass sie aus letztes Jahr auf die Idee gekommen sind, dass man ein Alkoholverbot Durchsetzt.
1: Ja, leider Gottes ist das so eine Schieflage, die man mag sich selber immer ein bisschen paranoid vorkommen, wenn man mal sagt, na, ich glaube, hier werden zwei Seiten unterschiedlich behandelt. Aber gerade diese Corona-Demonstrationen sind da, glaube ich, so ein Beispiel, wo, wo es mir schwerfällt, eine andere Erklärung dafür zu finden, außer dass hier ganz offenkundig bewusst auch äh, Strukturen unterschiedlich behandelt werden. Man stelle sich vor, eine äh, linke Demonstration, nicht angemeldet, da aber öffentlich für beworben, findet in der Innenstadt von Erfurt statt. Ich glaube nicht, dass wir die gleichen Bilder sehen würden, die wir Anfang Mai in, in Erfurt oder auch anderen Orts äh, gesehen hätten, wo die dann einfach passieren und machen können, was sie im Prinzip wollen. kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen ja. aus meiner Erfahrung. Dresden,
2: heraus. die jüdische Gemeinde darf ihre Veranstaltungen nicht äh, durchführen, aber Pegida wird es erlaubt. Das ist bitter.
1: Am gleichen Wochenende, wo die erste Großdemonstration in Berlin von Querdenken war, war auch der Hanau-Prozess, äh, der nicht stattfinden ja, konnte. Ne? Ja. Also da gibt es ganz, die Beispiele dafür mehren sich und ich finde das äh, äh, fatal. Also sowohl als Signal für die Zivilgesellschaft als auch als Signal in die Szene, also in mhm. die andere Szene quasi hinein. Ihr könnt hier machen, was ihr wollt und andere werden dafür gegängelt, also
0: und die eine Frage ist, kann stattfinden oder nicht, die ihr jetzt aufgemacht hat, und die andere ist ja auch okay, wie wird dann aber vor Ort auch gegen also welche Restriktionen werden ergriffen mhm. sozusagen aus äh, staatlicher Sicht, wenn bestimmte Auflagen eben nicht eingehalten werden? Also und mit welchem unterschiedlichen Maß dann auch da ge ge gearbeitet wird, ja, auf der einen Seite bei linken Demos Wasserwerfer eingesetzt wird, ist mit einem harten Strahl mit und, einem und nicht Har mit diesem. Mit, mit einem harten Strahl. Und genau, und die Querdenker in Berlin irgendwie eine kleine kalte Dusche bekommen. Also
2: und es halt bis vor das Reichstagsgebäude schaffen.
0: Ja, sogar rein.
1: Hätte ja keiner mit rechnen können. Die Polizei musste ja woanders stehen, nämlich bei der Gegendemonstration.
0: Ja. Okay, also sind wir auf jeden Fall ähm, schon auch beim Thema, also welche Plattformen nutzen Sie? Das hast du schon gesagt, okay, also Demos ja auch viel, Festivals aber halt eben auch die, so, so die Strukturen, die sie eigentlich ja auch selber nutzen können, ne? Verkauf, Online-Verkauf, Gastro, also äh, eigentlich komplett auch also kulturelles Leben sozusagen, anbieten kann man fast sagen. Aber noch ein anderer Punkt, du hattest es ja auch angesprochen, es ähm, finden ja auch Veränderungen in den Strukturen statt, ne? also, also es gibt da ja teilweise auch Sachen, die dann überholt werden und man hört, ja auch öfter, beziehungsweise wir haben das jetzt in der letzten Zeit auch immer mal äh, wieder vermehrt mitbekommen, was über rechte InfluencerInnen. Und da reden wir jetzt nicht nur über ältere Männer, die sich im Mikro nehmen und filmen und das irgendwie bei Facebook streamen, sondern da geht es ja teilweise auch, gibt es ähm, junge, selbstbewusste Frauen, die sich dann auf so eine Bühne stellen und ähm, rechte Parolen ziehen oder eigenartige Vergleiche heranholen. Genau, also quasi die Rolle der sozialen Medien ja auch relativ professionell spielen. Welche Rolle spielen denn die sozialen Medien und die Vernetzung dazwischen oder auch das Publikmachen von ihren Veranstaltungen für die rechte Szene hier in Thüringen?
1: Also das, äh, du hast jetzt ja schon quasi so ein bisschen äh, eingeleitet: mit an den sozialen Medien kommt ja keiner mehr vorbei. Mhm. Also auch die extreme Rechte nutzt das für sich, ähm, weil es ist natürlich hervorragend ist, um sich selber ein schönes, nettes, freundliches Bild zu geben. Das, da nutzt man auch ganz gerne Frauen und genau diese schönen äh, Bilder, die man jetzt zum Beispiel irgendwie bei Instagram hat. Äh, von sich selber zu, zu zeigen, wo dann aber sehr subtil quasi erstmal so diese Message ähm, eine Rolle spielt. Beispiel, ich kann Warum auch immer gebe ich den Hashtag Heimat ein, weil ich irgendwie einen Bezug zu meiner Heimat habe und mir denke, ach, was gibt denn da Instagram raus? Und dann lande ich relativ zeitig bei der, bei dem oder der einen oder anderen Aktivistin im Netz, die das aber sehr verbündet, wo dann auf den Bildern nicht nur ein schönes Kornfeld ist, sondern eben auch vielleicht irgendwo eine, ein kleines Hakenkreuz auftaucht oder wo ein... Ähm, die, die schwarze Sonne irgendwie noch mal mit auftaucht als nicht verbotenes Symbol zum Beispiel und das gibt natürlich so einen Zugang den hat man jetzt in der nicht digitalen Welt nicht so einfach also nur man stellt sich als harmlos und als nett und als schön da und dann fängt man an vielleicht noch den einen oder anderen Hashtag oder äh, sich anzugucken oder dieser Person dann auch zu folgen und dann ist quasi so der erste Schritt eines bisher unbescholtenen Geistes in die Szene ähm, dann auch schon getan darüber hinaus kann man auch noch sagen, also was auch in Thüringen diejenigen, die das ganz professionell auch schon nutzen, machen, ist so dieses Gefühl herzustellen von, ey, ich bin dein Kumpel, ich lasse dich an meinem Leben teilhaben äh, und man schafft eine ganz andere Nähe, als das in der Realität geht. Man nennt das Parasozialität, es ist quasi dieser Eindruck von einer gewissen Nähe zu einem Endnutzer, einer Endnutzerin, die man dadurch schafft, was zum Beispiel Tommy Frank mit seinem ähm, Account äh, tut, aber auch andere. Wir haben ja... Ich hatte schon mal erwähnt, es gibt ja auch ein paar Neonazis, die nach Thüringen ziehen, ganz bewusst. Und da, wer die ProSieben-Doku geguckt hat, äh, da ist ein rechter Influencer, gerade sehr prominent, der ist so ein bisschen der Posterboy der ähm, extrem rechten Szene, der ist jetzt gerade nach Thüringen gezogen und nutzt dann natürlich hier auch so seine, seine Kanäle. Aber so, man sieht eigentlich bei den meisten... Die, die nutzen das komplett. Manche Strukturen tauchen überhaupt auch erst dort auf. Mhm. Ähm, also die haben wir zuallererst im Internet gesehen, weil die sich dort eine eigene Plattform gegeben haben und sich darüber dann auch erst vernetzt haben und äh, sich gegenseitig finden konnten. Also das spielt natürlich auch eine große Rolle für die Szene. Mhm.
0: Und würdest du auch so weit gehen und sagen, also es, es gibt da schon auch die Tendenz, dass man, dass sich Menschen bestimmte Menschen wie auch immer ähm, radikalisieren eben genau durch diese Möglichkeit?
1: Also wenn wir uns die äh, jüngsten rechtsterroristischen Anschläge in Deutschland angucken, dann wird glaube ich nochmal bewusst, welche große Rolle soziale Medien oder digitale Medien für eine Radikalisierung spielen. Was wir früher gesehen haben, also wie das jetzt auch in äh, Kassel der Fall ist, sind das, werden solche Taten von Menschen begangen, die sich innerhalb von Strukturen über einen relativ langen Zeitraum radikalisieren. Wenn wir uns aber die Prozesse, die Manifeste und alles, was wir wissen, über die Attentäter von Hanau und äh, von Halle anschauen, dann sehen wir, dass das Menschen sind, die sich fast ausschließlich im Internet radikalisiert haben, die dort über Verschwörungsmythen äh, zu, dem, äh, zu rechtsextremen Positionen gekommen sind, die ganz bewusst in ihren Manifesten davon sprechen, dass sie gegen die Umvolkung und gegen den Volkstod quasi agieren, die dort antisemitische Bilder aufmachen, die sie aus dem Internet haben, die ihre Manifeste ins Internet reinstellen oder sogar ihre Taten dort selber streamen und das ist tatsächlich etwas, also das sieht man auch global, das ist jetzt kein deutschlandspezifisches Phänomen, ähm, aber die Bedeutung nimmt dazu und der Blick in die digitalen Medien hinein, um das sich anzuschauen und so, das zu erkennen, den hat im Moment eigentlich niemand. Also das gibt ja Spiele vor, ne? also Orte, das ist relativ unverdächtig und man würde da gar nicht so auf die Idee kommen als normalmensch, Mensch, dass da drinne äh, Gruppen existieren, wo äh, rechtsextreme Attentäter abgefeiert werden, äh, wo Hitlerbilder kursieren und wo man sich gegenseitig anstachelt, wo zum Beispiel auch dieser der Attentäter aus Halle mit vor Ort waren. Übrigens, diese, diese Foren existieren bis heute, sein Profil existiert bis heute, das kann man sich alles weiterhin anschauen. Da sind Die, die Betreiber dieser Plattform sind da vollkommen untätig.
0: Mhm. Dazu gibt es übrigens, also ich weiß, dass es in ähm, London, ich weiß gar nicht, ob das von der Universität ist, aber dort gibt es so ein, so ein Kollege sozusagen, das sich aus wissenschaftlicher Perspektive auch mit Algorithmen und sowas beschäftigt. Ähm, inwiefern das unter anderem rechtsextremen Strukturen in die Hände spielt. Also dieses, ne, du hast das und das gefällt mir geklickt und dann kriegst du beim nächsten Mal das, das und das auch halt eben noch vorgeschlagen, was du gesagt hast. Ne? Ich, ich, ich gucke mir diesen Hashtag an und vielleicht noch ein, zwei weitere und finde das irgendwie ganz nett und dann folge ich vielleicht der Person auf Instagram und dann werden mir aber irgendwie zunehmend Organisationen, Einzelpersonen, Bündnisse, was auch immer angezeigt, die halt auch sich in dieser Blase befinden und zunehmend... Wird die Blase nicht nur bleibt nicht eine Blase, sondern wird irgendwann eine Käseglocke und ich komme da relativ schwierig raus, zumindest in meiner sozialen Medienwelt irgendwie. Also super spannend und ähm, ich habe da einen Bericht drüber gesehen, wie, wie die halt arbeiten, dieses Kolleg vor Ort. Die versuchen auch in Interviews ihre Identitäten nicht bekannt zu geben, ihr, den Ort, an dem sie sitzen und, und tatsächlich forschen, also deren Büros, zu schützen, nicht bekannt zu geben, äh, Hintergründe, alles möglichst neutral zu halten, damit man nicht darauf äh, schließen kann, wo sich äh, diese Wissenschaftlerinnen, die sich damit beschäftigen, befinden. Also das ist schon sehr krass. Also aber das war als, also als herausgepicktes Beispiel quasi herausgegriffen worden, dass es Untersuchungen gibt, aber dass halt eben noch super, super wenig ist und da teilweise eben auch Fördergelder fehlen, um eben solche Projekte, äh, wissenschaftlichen Projekte irgendwie auch daraus finanzieren zu können, das wäre vielleicht auch noch ein Punkt, also wo in Deutschland auch noch einiges ähm, zu machen wäre. Und nicht nur da, du hast ja auch andere europäische Länder angesprochen, die das Problem in ähnlicher Weise haben. Ja,
2: vor allem, also man muss ja auch nicht forschen, die Facebook, YouTube und Co. müssen einfach nur mal darlegen, wie ihr Algorithmus sagen, funktioniert. Es kann nicht sein, wenn ich mir ähm, ein politisches Video angucke, mir dann komplett gezeigt wird, ach hier, das könnte dir gefallen, das könnte dir auch gefallen. Fallen du dann in dieser Spirale direkt dringe. Also ich habe mich letztens gefragt, warum mir ganz viele AfD-Kanäle angezeigt wurden, weil ich anscheinend irgendein Video mal gesehen habe und zack, kriegst du da, kommst du sofort weiter zum nächsten, zum nächsten der Algorithmus, hält dich dann in dieser Spirale drin und lässt dich dann sehr schwer raus. Also man muss, glaube ich, aktiv da dagegen was machen, dass man das nicht mehr angezeigt bekommt.
1: Ja, also mein, mein Algorithmus ist ja an sich schon selber ein kleiner Nazi, weil ich mir <lacht> ganz viel angucke und ich da, also wäre ich jetzt. Äh, kein so hochsensibilisierter Mensch für solche Inhalte, also mit meinem Account kann man sich quasi schon schön radikalisieren, weil ich kriege da die ganze Bandbreite inzwischen angezeigt, das stimmt tatsächlich, das, das ist ein Problem und darauf wird ja auch vereinzelt schon so ein bisschen reagiert, es gibt da... Ähm naja, ich würde jetzt nicht sagen, dass es schon, äh, schon alles erreicht ist, aber es gibt zumindest so ein bisschen die Bemühungen, ähm, dagegen vorzugehen, aber schlicht und ergreifend, äh, weil den Betreibern dieser Plattform halt Strafen angedroht werden, weil mit einer reinen Willenserklärung geht das irgendwie auch alles nicht. Und die Debatte, die Debatte darum ist einfach auch unfassbar breit. Also jedem, der sich dafür äh, interessiert, den kann ich mal sehr ans Herz legen. Äh, Caroline Schwarz hat dann ein ganz gutes Buch geschrieben, Hasskrieger. Es gibt da gute Untersuchungen von der Amadeo-Antonio-Stiftung. Es gibt da eine Untersuchung, die heißt Digitaler Faschismus von Mike Fielitz unter anderem, der auch nochmal aufzeigt, also diese ganze Logik von Sozialen Medien, dass eben genau skandalisierende, überdramatisierte Meldungen an sich immer gut funktionieren, egal welchen Algorithmus man da im Prinzip dagegen hat, ähm Natürlich dieser dramatischen Erzählung des Faschismus auch in die Hände spielt, nämlich davon zu reden, wir stehen kurz durch einen äußeren Feind vorm Exitus, ähm, äh, wir haben eine Bedrohung, der Volkstod steht da, die Umvolkung, ähm, das sind alles so faschistische Erzählungen, ähm, die da natürlich unheimlich gut funktionieren und für den gerade der Halle-Prozess zeigt halt auch, wie, 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 wie weit dahinter eigentlich der Justiz und Staat und überhaupt äh, hinter dieser Debatte stehen. Also ich da empfehle ich auch nochmal, Belltower macht dann ziemlich gute Prozessbegleitung, ähm, sich dort mal anzuschauen, wie das, ähm, wie das dort diskutiert wird und wie groß das Unverständnis ist. Äh, also wenn man sich überlegt, dass relativ schnell klar war, dass die äh, Radikalisierung des Halle-Attentäters irgendwie im Internet stattfand und dann spielt es aber in dem Prozess selber keine Rolle, weil es nicht ermittelt wurde.
2: Es ist halt spannend, wie die Plattform auch ein Frauennippel ist, für die das Schlimmste, was geht, dann sind noch Hakenkreuzung und Co. völlig in Ordnung, wenn man das auf solchen Instagram-Seiten und Co. postet.
1: Ja, und teilweise unter klarem Namen. Also ich meine, ja. wir können lange eine Debatte darüber führen, ob Anonymisierung im Internet weiter möglich ist. Es gibt ja diese Diskussion mit Klarnamenpflicht und solchen Späßchen. Aber ich glaube, die brauchen wir in einer Zeit, in der ich ganz offen im Netz bedroht werden kann und dann passiert nichts, da ist diese Debatte einfach noch an der falschen Stelle.
2: Mhm. Ja, wenn man sich früher überlegt, was bei Raubkopierung schon vor 15 Jahren möglich war, wie man da hinterher war mit IPs, Abfragen und Co., aber heutzutage kriegt man da jetzt nicht so viel mit, dass da Morddrohungen äh, verfolgt werden. Naja,
1: klar, aber da ging es ja darum, dass äh, Menschen Geld durch die Lappen gegangen ist ja. und das äh, interessiert äh, die Justiz einfach immer so ein bisschen mehr, als ob da jemand mit Hass und Beleidigung konfrontiert ist. Ja.
0: Also wenn wir jetzt gerade bei dem Thema so Bedrohung oder also auch auf einer persönlichen Ebene bedroht zu sein, sich bedroht zu fühlen, ist das eine. Eine andere Frage ist, wie sehr wir als Gesellschaft, eine demokratisch zusammenlebende Gesellschaft, eben genau von diesen Strukturen, die scheinbar ziemlich gut miteinander vernetzt sind, die Finanzierungsmöglichkeiten haben, sich auch weiter so zu betätigen, wie sie es derzeit tun oder das vielleicht sogar noch auszubauen, die in den sozialen Medien teilweise ziemlich stark sind, ähm, vielleicht sogar stärker werden, weil bestimmte Algorithmen ihnen auch in die Hände spielen. Welche Bedrohung stellt genau das für uns aktuell als Gesellschaft dar? Nicht nur in Thüringen, nicht nur in Deutschland, und wir wollen ja nicht nur in diesen Grenzen denken, sondern generell halt auch in Europa. Ist das der Grund, warum es anfängt zu bröckeln?
1: Oh, uh, mit der Diagnose, da, da wäre ich, glaube ich, ganz vorsichtig, sondern würde eher wirklich gucken, wie, wie sieht die konkrete Bedrohungslage aus. Ne? Und die ist, ich halte die für recht massiv in Thüringen und in Deutschland, wenn man sich anschaut, dass der äh, parlamentarischen Arm der Rechtsextremen ähm, in bestimmten Bundesländern tatsächlich eine Machtoption hat. Und das, ist das ja in Thüringen, ähm, man vergisst ja immer vor lauter Corona, dass das ja auch passiert ist, aber mit der Ministerpräsidentenwahl im äh, Februar ist uns ganz klar vor Augen geführt worden, das war, das war schon mal ein Test. Na, wie, 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 wie weit ist man eigentlich und wie gut kriegt man das durch? Gott sei Dank standen da viele Initiativen, Einzelmenschen, Organisationen, also gesamtgesellschaftlich ein ganz großes, ganz klar geworden, hier ist ein Bruch passiert, der darf nicht passieren. Insofern, wie gesagt, würde ich immer so vorsichtig sein mit sagen, es, es bröckelt schon zu, zu krass. Ähm, aber diese Machtoption besteht, das haben wir gesehen. Das ist das eine. Und dann heißt es natürlich so, für Menschen, die nicht in das Raster von Rechtsextremen passen, das sind das sind Menschen anderer Hautfarbe, das sind Menschen, die einen Migrationshintergrund haben, Behinderte ach und so weiter und so fort, das ist ja ein großes, großer Bereich derer, gegen die die Rechtsextremen was haben, aber auch Menschen, die sich einfach die Haltung zeigen, die sich zivilgesellschaftlich engagieren oder die vielleicht einfach auch bunte Haare haben, die da nicht reinpassen, die sind alle potenziell gefährdet. Also Beispiel auch wieder Erfurt dieses Jahr, mehrere Übergriffe passiert von Jugendlichen, die von den Nazis als Punks identifiziert wurden und die sie deswegen zusammengeschlagen haben, teils mit sehr, sehr schweren Verletzungen und das ist an sich ja schon schlimm genug, aber das, was, es, was es dann wirklich so, so unerträglich macht, ist, dass halt auch die, die Gegenwehr gegen sowas dann auch begrenzt ist. Ne? Also ich kann immer gerne Haltung zeigen und äh, aktiv sein gegen irgendwelche Demonstrationen, aber wir haben hier gut ausgebildete Kampfsportnazis, die Marodieren durch die Stadt ziehen und die schon an mehreren Übergriffen auch beteiligt waren. Also wir reden hier von einem TäterInnenumfeld, das wir auch gesehen haben vor vier Jahren bei dem Angriff auf das ajz die jetzt alle freigesprochen wurden so nachdem das Verfahren viereinhalb Jahre verschleppt wurde die vorher die, die auch in Leipzig an dem Konnewitz übergriff
0: Kannst du das mit dem AJZ noch mal für ja. unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal ein bisschen ausführen
1: Das AJZ ist das autonome Jugendzentrum in Erfurt da spricht der Name schon äh, quasi Bände, so ein alternatives äh, Jugendzentrum, wo sich Menschen treffen. Und vor an 2016 war das an ähm, dem Vatertag Himmelfahrt, wie man es auch nennt, haben dort... Zehn Täter, der Mut, mutmaßlich der rechtsextremen Szenen zugehörig, haben dieses AJZ überfallen und Menschen dort verletzt. Dann, hat es, dann wurde erstmal mal zwei Jahre ermittelt, was an sich schon so relativ bemerkenswert ist. Und dann blieben von diesen acht äh, Tätern, die äh, daran beteiligt waren, irgendwie wurde gegen acht, acht nochmal ermittelt. Dann standen irgendwie fünf äh, nähere Verfahren an. Und im Endeffekt vor Gericht gelandet sind dann zwei. Und das war jetzt am, wann war das denn? Montag, Dienstag war das Verfahren, wurde frühzeitig eingestellt weil ja, keine ordentliche Tat keine Tatbeteiligung einwandfrei nachgewiesen werden konnte, was jetzt nach viereinhalb Jahren Zeit, die da vergangen ist, auch keine sonderliche Überraschung ist. Mhm. Und dieses TäterInnenumfeld war auch in ähm, dem Übergriff auf Konnewitz im gleichen Jahr, also auch 2016, beteiligt, wo auch jetzt erst nach viereinhalb Jahren die ersten Prozesse stattfinden. Und dieses Umfeld war mutmaßlich auch an den Übergriffen in, äh, am Hirschgarten, also vor der Staatskanzlei in diesem Jahr beteiligt. Und da muss man sich ja schon die Frage stellen, inwiefern hätte so eine Tat durch eine, durch eine straflich, strafrechtliche Verfolgung dieser TäterInnen, ich warum gender ich eigentlich, dieser Täter, ähm, wie hätte das auch verhindert werden können?
2: Ja, Wir haben ja auch den ballstädt prozess also da, also, da weiß man gar nicht, was man sagen soll, Wie mit was für einer Brutalität Nazis in Räume reingehen und Menschen halb totschlagen und dann prozesstechnisch über Jahre nichts passiert und die Menschen frei rumlaufen. Und gerade, also wenn man so nimmt oder andere kleine äh, Städte, man sieht sich ja dann jeden Tag, die Täter muss man jeden Tag, wenn man Pech hat, sieht man die auf dem Nachhauseweg, vielleicht abends auf einer Party etc. Also, wo da noch so ein Opferschutz existiert, ist dann halt schon fraglich, wenn es dann am Ende auch noch zu, einer, ähm, ja, zu einem Freispruch kommt am Ende oder halt der Prozess gar nicht weitergeführt wird.
1: Ja, das Signal an die Szene ist dann ganz deutlich. Ihr seid sicher. Und das Signal an die Zivilgesellschaft auch. Ihr nicht.
2: Ja, du fragst dich dann immer, warum sollte man sich den Stress geben mit Anzeigen? Ich würde mal vorm Retrox äh, niedergeschlagen und natürlich die Polizei hat nicht mal angefangen, eine Nahfeldbegehung zu machen. Dann sitzt man noch bei einer Zeugenvernehmung und dann kriegt man ein paar Wochen, Monate später einen Brief mit, okay, wir lassen es fallen, wir haben keinen Täter gefunden.
1: An der Stelle würde ich auf jeden Fall auch allen äh, raten, die von sowas betroffen sind. Ne? Es gibt eine Opferberatungsstelle, ESRA, die machen eine hervorragende Arbeit. Äh, die sind da sehr erfahren, sehr sensibel, ähm, sich an die zu wenden, weil von denen kriegt man Unterstützung. Und die haben auch äh, begleiten einen zur Not sogar bis vors Gericht.
2: Ja, und die andere Frage ist dann immer, wie geht es in die Statistik ein?
1: Das ist nochmal ein riesiges eigenes damit fangen, wir jetzt, damit fangen wir jetzt nicht an, also das machen wir vielleicht was anderes. über Zählweisen in der polizeilichen Kriminalstatistik, PMK, ja. rechts, das ist ein eigener fort Also da, wunderbar, sehr, können wir gerne nochmal eine ganze eigene Folge drüber machen. Ja, vielleicht
2: sprechen wir da auch mal mit Esra direkt. Tatsächlich, ja, das,
1: die sind da ein guter Ansprechpartner, die beschäftigen sich da auch sehr viel mit. Und ich finde auch die, gerade so wie... Klar, das ist jetzt auch irgendwo Mobils Auftrag. Wir sprechen zwar auch viel von der Zivilgesellschaft, aber unser Fokus liegt natürlich auch auf der, äh, der auf der extremen Rechten, aber wir vergessen dabei manchmal alle, glaube ich, zu oft die Opferperspektive, die betroffenen Perspektive ja. mit in mit an Bord zu holen.
0: Ich finde es eigentlich ein äh, gutes Schlusswort, sozusagen, nicht nur damit zu enden, dass, dass wir selber in so ein Weltuntergangsszenario enden, äh, wie furchtbar das alles ist, was es ist, also weil die Lage auf jeden Fall sehr prekär ist und du hast es ja selber schon auch als bedrohlich eingestuft, aber eben auch, gerade jetzt zum Ende dieser Sendung, auch nochmal zu sagen: Okay, es gibt aber zumindest auch für die Opfer, es gibt Stellen, an die man sich hinwenden kann, wenn man davon betroffen ist und die einem im Zweifelsfall, wie du sagtest, bis vor das Gericht mit unterstützen, ähm, bei der Verteidigung helfen, um sich möglichst äh, mit demokratischen Mitteln dagegen wehren zu können. Das andere, was ich aber glaube ich auch noch so mal so mit aufgenommen habe, ist deine Forderung, ich würde ich würd, ich würd dir jetzt mal unterstellen, dass das eine Forderung ist, so eine Art wehrhafte Demokratie in Anführungszeichen zu haben, die auch wirklich aktiv ist und aktiv gegen solche Demokratiefeinde und nicht nur Demokratie, sondern eigentlich also Menschenfeinde vorzugehen, die die eigentlich niemanden von uns etwas Gutes wollen.
1: Würde ich so unterschreiben. Also <lacht> okay. Nehmt die zivilgesellschaftliche Perspektive ernst ja. und schützt sie. Ja,
2: äh, danke Romy für den Einblick, was Mobit macht, und in welchen Bereichen. Und wir haben ganz viele spezielle Sachen ähm, ja angeteasert, aber. Wir haben uns schon gedacht, dass wir wesentlich mehr Zeit brauchen. Und deswegen haben wir schon von vornherein eine zweite Folge mit Romi vereinbart. Und die nehmen wir jetzt direkt auf. Wir wollen jetzt in der nächsten Folge, die ihr eine Woche später hört, über die ganze Querdenkerbewegung reden und Verschwörungstheorien und uns da nochmal explizit die Zeit nehmen, einen Bereich ja, für euch näher zu beleuchten. Dann, ja. ihr hört uns gleich.
0: <lacht> ihr hört uns gleich wieder. Danke, Romi.